Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför eh, midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere Och ja. de går ner mot mig ja, visst. Så känns gräsmattan längre ja. Men det finaste med James tycker jag Inför midsommar är när man står där Och drar lite skröner inför gästerna I sina vita byxor och klubbkavaj mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg Han verkar utan att synas <laughs> Underbart Just nu så får du cashback När du köper en kabelfri robotgräsklippare Från Stiga från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med IKEA denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja! Och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum. Beskriv, vad är detta? Ja, det är två stycken i vårt specifika fall. Mm. En som är lite lägre med två rader av eh, lådor bredvid varandra. Ja. Eh, bredare. Mm. Med mycket elegant kant på uppe på byrån. Vilket mm. gör att du kan... Det är så otroligt naturligt dressing rooms, sovrums, byrå. Så ah, du perf- kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga. På- Tack vare mm. den här kanten. Så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat och eh, underkläder i lådorna. Mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor med eh, dina marsettknappar och klockor och allting. Ah. Och, och den här är då vår gemensamma. Mm. Eller innehållet är Kristinas, ytan ovanpå är gemensam. Ah. Så den, den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Ehm, och, men det, det blir också dolt. Det blir på all, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det blir lite stökigt. Snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. 
När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av IKEA-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett IKEA-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till IKEA. Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklerker och sitter här med min mycket gode vän Filip Strömbäck. Vi gets. Ser gott. Härligt att höra. Idag sågs vi ju ganska tidigt jämfört med vad vi brukar göra. Och det var som ett jävla åskmål när du steg in genom dörren. Och nu så skiner du. Ja, det svänger snabbt. Men visst är det någonting med att få kontroll över sin eh, agenda? Ja, För saker faktiskt. är inte så jobbiga som de oftast eh, verkar. Nej, på tal om det så måste jag skicka ett sms här och boka om en lunch på annan. Ja, gör du det? Mm. Hur, hur kan du ha bokat in en lunch när du visste att vi skulle göra någonting annat vid den här tiden? Uh... Är det ditt svar? Ja. Ja, men jag väntar. Klar? Bra. Ehm... Uh... Jo, idag. Jag tänkte, vi inte, jo, försnacket kan vi köra lite snabbt, men det är ju så taggad på det här ämnet. Så det är vi... alltid så när det är något ämne som du taggar på. Att ja. du, du, du är he- idag är vi båda lite läskerklädda. Ja. Trevligt. Mm. Vi är inne i den här perioden nu på året där det är ledigt hela tiden. Konstant ledigt, ja. Ja, men det, det är så här, massa kristiflygare, nationaldagar. Och... Ja, vad ledigt sedan påsk. Jo, jo. Men det är ju rätt lustigt att man liksom, den här svenska, svenska maj, liksom. Ja. Det är en ledig månad. Totalt. Det, det händer inte mycket. Man. Nej, det händer fasen ingenting. Det är och, helt ljuvligt. Och sen går man in i juni, då händer ingenting heller. För att då Nej, blir för det är snart sommar. Ja. Och sen i juli... Då händer ju verkligen ingenting. Augusti. Ingenting. September. Då börjar det igen. Det är egentligen 80% av årets eh, produktion sker september, oktober, november. Ja. Och sen så är det liksom den här livet är slut i fyra månader. Sen är man helt död, ja. Ja. Jävla tragiskt allting är. Men jag har på mig ett par väldigt... Jag är väldigt nöjd med mina skor speciellt. Du, alltså jag tycker hela outfiten är, vet du vad du är, lite, du angränsar lite till en, en klassisk skater ja, faktiskt. men lite så här förläggan känner jag mig, som jag har kopierat ja, ja, absolut, väldigt kontinental. Ja. Du har, för det första är du ju barfota idag. Nej, du var strump på det. Nej, det är klart, det är för kallt. Upp med den igen får jag se. Skitsnygga sådana skateskor, utan, utan störning, men mock. Som är i mocka ja. Och med vit sådana här platshula ja. Svinsnygga Och sen så ribbade strumpor Och ett par höga bruna brallor Med slag där nere Ja, eh, väldigt trevliga byxor ja. Och sen har jag en skjorta från alltså, Sveriges bästa skjortmärke Klärker ja. Jävla trevligt Jävla trevligt. den här smala fickan Väldigt trevligt Och det, that's it, det är det jag på mig mm. Du ser mycket på Gjorde din mockjäka Mockjäka Det var någon som jag träffade Häromdagen Som visade en bild på dig när du hade varit ute på Bruhov. Ja. Så han lade upp en bild på Instagram. Just det. Som, sa, som bara, jag såg Fredrik häromdagen på den här bilden. När han var ute på någon golfklubb. Han såg så modern ut. <laughs> så roligt. Ja. <laughs> vad roligt. Och då sa jag också, ja men han har blivit ganska poppig. Ja. Du måste ha hur många kostymer som helst. Har du räknat dem någon gång? Ja, man tror, det är, alltså det sjuka är att det, det, det är ju inte så här... Nej, det är inte så bizarr. Hur många kan det vara? Vilken Kardashian-fråga. 
Kardashian. Ja, men så här, how much do you shop for every month? <laughs> uh, <laughs> <laughs> ja. uh, nej, men utan underdrift uh, så är det väl k- kanske en uh, inte mer än 20 kostymer kanske. 20? Ja, något sånt. Som går att använda? Nej, in, ja, alltså de som är riktigt gamla räknar jag inte, men alltså men typ mm. så. Och en sex smoking jag vet inte. Mm. Det är ganska många ändå. Ja. Det klarar du dig på egentligen ju. Nej. Nej. Så, så fort du får en ny kostym du är så, så är ju alla andra så här. Du är så barnsligt söt när det gäller kläder. Ja. Att du liksom, det här behovet av att alltid bara lite, lite till sen är jag helt klar. Ja, men om, blir... om jag bara får en sån också så är jag helt ja, men, så, klar. Jag fick en ny kostym här häromdagen. Sjukt snygg blå kostym. Ja, den blåa har du aldrig haft innan just den färgen. Eller? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Och med spetsiga slag så enkelknäppt riktigt snygg. Ja. Och, och så känner, känner man sig så här åh gud byxorna sitter så jävla bra de här. Allting, ja. Och då tittar man på det andra sen. Nej men nu vill jag ju bara ha den här. <laughs> ja. Det är där det problemet ligger. Ja. Och så är det med alla kläder jag införskaffar. Alltså om jag får ett nytt plagg ja. som jag tycker mycket som, som verkligen wow vad jag gillar det här. Mm. Då använder jag ju bara det plagget. Då blir min hjärna helt låst liksom. Då, då, då funkar ingenting annat. Och sen så behöver du sen så, Men sen så äcklas du lite av det Sen när du har använt Nej, jag får något nytt sen då ja. Men nu gjorde, jag, nu gjorde jag en stor sån här räd Som jag har skjutit på i två år tror jag. Det har bara samlats Högar med kläder Så jag lämnade in till skräddan nu Frack Två rockar Fyra par byxor Fem par byxor Och någon kavaj Och så här du vet, laga, lägga ut, lägga in bara fixa och det är så skönt när du går och hämtar det sen. Mm. Då har du en ny garderob. Mm. Det, alltså, det känns ju verkligen som mm. en ny garderob och det är mm. så jävla du vet det fattas någon knapp här och mm. det har och ja, jävligt skönt. Härligt. Men jag är väldigt glad över mina nya byxor. Jag, de jag har på mig nu har jag x antal par i olika färger. Mm. Så skönt att det är ha. Det bomull eller? Ja. ja, det är precis. Alltså mycket mycket byxor behöver man ja. har upptäckt. Men därför jeans, det finns ju en poäng med jeans och lågmedia. Jag, vet, ja. det är ju inte, jag håller med, det är inte snyggt Men jag har ju förfallit totalt Jag har ju typ dessutom samma jeans varje dag Ja men det, det har man ju med jeans ja. Valborg har det varit också ju Ja, gjorde ingenting Nej. Uh, och, uh, och nu sitter vi här mm. Och ska vi prata om bohemer Faktiskt Vad ja, är en bohem? En bohem, det här är ju väldigt roligt För man kan läsa sig till vad en bohem är Men så tycker man är väldigt fri att tycka vad en bohem är mm. alltså, Please explain min bild, eller en bohem, uttrycket kommer från början på 1800-talet ja. i Paris. Mm. Så började konstnärer och allmänt artistiska människor och kulturella människor mm. bo i, de började bo i ett kluster i de eh, fattigare kvarteren i eh, Paris. Jag kan tänka mig Montparnasse och ja. vad det heter. Och där bod- vad sa du när var vi? I början på 1800-talet. Ja. The early 19th century Ja Det är väldigt bra det där att det heter 19th century Och the 1800s Det, det liksom förenklar allting på något sätt eh, Det är som ohäftade tidningar Det ska bara vara så Det eh, Jo, och då bodde de där Och där bodde på den tiden mycket romer mm. Och romer kallades I Frankrike eh, Bohemer eller Bohemians Eller något liknande Jaha, är det nu för att de kommer därifrån? Eller? Nej, utan för att 
de kallas för Bohemien. Bohemien. För att de, man trodde felaktigt, trodde man, att romer kom från Bömen på 1500-talet till Frankrike. Okej. Okay. Och då sattes den. Det var, en, <laughs> det var någon jävel som fick för sig. Ja. Vem är de där där borta? Ja. Det var Bömer. Ja. Och då blev, och så blev det så. Och då har det liksom gått över nu till att hela den här gruppen. Fake news. Och då har det ju, det som är intressant med bohemer. Prata så lite om bohemer tycker jag i... Däremot tycker jag att, eh, re, vad heter det, referensen till eh, romer mm. är klockren. Det är ju skitmycket med romerna som är bohemskt. Ja, och väldigt elegant. Och superelegant. Alltså, ja, men det är det jag med. Jag bara... de här, om man tittar på romer, alltså om du... Så sent som i From Russia with Love. Ja. Så Jens Bondfilm, ja. den andra Jens Bondfilm. Så är det mycket scener som utspelar sig i ett romskt eh, bostadsområde eller så här, läger. Ja. Och de här vagnarna är ju helt fantastiska. Ja. Och kläderna. Kläderna är otroliga. Det är ju jättevackra tyger och mycket färg. Och bordyr och liksom. Ja, hur snyggt som helst. Utagerat. Mm. Jag ska inte uttala för mycket här för jag kan för lite om den historien. Men jag tänker mer livsstilsmässigt också. Att man rör sig, man reser, man liksom lever väldigt så här... Fritt. För dagen. Ja, men och fritt framförallt. Fritt, ja. I stora, i stora familjer. Eller liksom, de, är ju, de lever ju verkligen inte i så här, den eh, svennebananiga fyra... Vad heter det? Nej. Två barn och två vuxna. Exakt. Och picket fans och dog. Och så röker de väl ganska mycket antar jag. Alltså bilden av den här gamla... Jo men och det är där det intressanta är att en bohem idag. Därför du har ju, du har ju den här... Men eh... vä- vänta, förlåt. Mm. Jag vill inte ta oss till idag utan jag vill fortsätta... För... Ja, nej, men jag... ja, ja, du ska tillbaks. Ja, eller, eller förlåt. Ställ klart nej, frågan. Men för att då, då sa de att de kom från Böhmen. Mm. Och då blev det ett uttryck som bohem då. Mm. Som eh, porträtterade de här romarna ja. i Paris. Mm. Blev detta, hur fick detta ringa på vattnet? Hur blev det liksom någonting som spred sig till andra samhällsgrupper? Och... Jo, därför Paris var ju framförallt, har alltid varit, men då på 1800-talet så var det ju framförallt kulturens Kultur. absoluta epicentrum. Ja. Och då blev det ju att Simberg skulle åka ner dit och bo i de här kvarteren. Och det var, ju var där... det i de här kvarteren som konstnärerna bodde också? <här> Exakt, det är därför de bodde grannar med romerna. Jag förstår. Eller med Bohemien. Och då blev alla... Sådär. Bohem igen. Men jag tänker att den här strindbergska bohemen mm. hade ju inte sammetskostymer med brodyr och liksom spets och sånt. Utan det känns mer som en stor halsduk och eh, Ja, men, men jag skulle säga, det var därför jag sa den moderna bohemen. Ja. Men jag ska gå till, alltså, som jag nu väldigt snabbt kopplar ihop med den gamla bohemen. Ja. Att för mig är en bohem... Alltså, jag vill ju kalla mig själv för en bohem ibland. Jag är ju inte en bohem på det. Det är ungefär som att kalla sig själv ödmjuk. Eller intellektuell. Ja. <laughs> eller med hög social förmåga. Ja. Nej, för det, men hög social förmåga eller så här, det kan ju vara en vanlig talang. Ja. Men så här, alltså att vara intellektuell eller vara bohem. För bohem, det är ju något du måste skapa. Och så måste du komma undan med det.
jag tänker på hem så ser jag en människa som idag mm. om, man, om den människan oavsett mängd av kapital så att säga mm. ska inreda sitt hem så har man en stor vilja att fortfarande inreda det som det såg ut på 1800-talet ungefär mm. alltså det är mycket tyg överallt Mm. Det är tjocka gardiner, det är mycket rött Det är mycket sammet, det är mycket kelim mm. Och du går gärna omkring med en fes på huvudet liksom. Du ja. vet inte varför riktigt Men du bara gillar det Jag tänker mig att det är också det är stökigt Alltså bohemskt, det är ganska jo, men du har ju, mycket du, grejer du har, ju, du har ju smak till det Till skillnad från hippie Ja, till skillnad från, alltså du har ju klassisk smak som bohem Bohem, kanske lite mer kvalitetssaker Och en riktig bohem är ju intellektuell Just det Men alltså en hippie behöver ju inte vara då är allting lite mer lumpbord. Exakt. Och en bohem, även fast du, en bohem går ju till en bra bokaffär och köper en, en bra bok som man vill ha med snyggt läderband, om du förstår vad jag ja. Men den fria, den sökande livsstilen tror jag är rätt... Eh, vad heter det? Ja, men det måste ha med de här konstnärerna att göra i ja. jättestor utsträckning. Vem var de här eh, utmärkande? Vem skulle vilja, vilja lyfta fram historiskt som de utmärkande? Det, det är ju så många så att det nästan är fånigt. Den största bohemen av dem alla eh, skulle jag vilja säga är... Och jag vet inte, nu, nu, det här har jag faktiskt inte läst mig till utan det här tar jag från min egen hjärna. Men det är ju, ja. Och från din också, enligt våra tidigare diskussioner. Så det är Oscar Wilde. Ja, men liksom intellektuellt sett så är det ju en fri, ja, men han, alltså, han tjänade skär. ju mycket pengar under sin livsstil. Ja. Umgicks i överklassen extremt mycket. Låg åkte, med alla typer. Ja, och åkte, åkte tyvärr i fängelse för sin sexuella läggning. Och, och sen dog jag på mitt favorithotell i världen. Väldigt bohemskt. I, på Rue eh, Boart på L'Hotel. L'Hotel. I Paris. Ja, det heter bara L'Hotel. Mm. I Paris. Ja. En modern bohem skulle... Ellen Birkin. Ja. Nej, inte Ellen, vad heter hon? Väskan. Birkin. Ja, Birkin. Jag heter hon inte Ellen. Jane Birkin. Jane Birkin. Jane Birkin är ett yppligt exempel på en modern bohem som har kapitalet och allting mm. men aldrig borstat händerna. Men det skulle vara rätt. Mm. Det är ju den här också att det är viktigt att det är... Du vet ju hur alltså Strindberg och de här grejerna, det är jävligt viktigt att det var rätt grejer. Du måste ha fått en otrolig fåfänga. En extrem fåfänga. Och alltså den, jag skulle säga spretsatoren ja. som vi då som vi vet nu och våra lyssnare tror jag vet är ett 15-talsuttryck. Ja. Men som inte har lyftes fram för oss förrän Gianni Agnelli skapade det ja. på 40-50-talet. Men den riktiga spetsatoren skulle jag nog säga är en bohem. Just det här att du ska vara så våld, våldsamt fritt. Och du, men fan vad viktigt är att det här det tar hatten... Ta Johnny Depp. Ja. Är väl en yppligt exempel på en modern... Bohem. Men som är upphöjd av samhället. Absolut. Alltså, ta, men jag tänker att en sån som... Björn Ranelid är en bohem Nej det är ju, Han har ju bara missförfattat alltså, Hans författarskap har jag inga kommentarer på För där är han ju väldigt framgångsrik Och där är jag väldigt imponerad Bob Hansson, vet du det? Han är skånska poeten Men har ingen stil? Nej Det är ju det, och det har inte Ranelid heller Han tror att han har massa stil Men jag älskar, han är extremt underhållande Jag skulle väldigt gärna äta middag med honom Ja. Jag, jag, jag gillar honom faktiskt väldigt mycket Men det, det, han, alltså Keith Richards är han en bohem? Han är en superbohem. Var Peter Sellers en bohem? Han på ett sätt en bohem, fast... Socialt var han en bohem. Han var nog en bohem. Men det, det jag vill säga, varför bo- Johnny Depp och Keith Richard delar nämligen en egenskap. Och varför jag just näm- nämner dem är... 
för att det är de jag känner till. <laughs> nej, men inte, det jag känner, nej, men det jag känner ja. till det hela vägen. Ja, ja. Och det som är så otroligt intressant. Du ser Keith Richards. Mm. Nu har han lyckats tjäna hur mycket pengar som helst. Han har ju råd verkligen att sväva ut i den här livsstilen. Ja. Men hur bor Keith Richards? Det är det här som är intressant. Han bor, han bor på en exklusiv adress. En brittisk herrgård. Ja. Som är perfekt inredd. Alltså, det bara hänger röd sammet. Ja. Det är så jävla snyggt. Biblioteket. Han är, han är så intellektuell. Han har läst mer hyllmeterböcker än någon av oss. Och antagligen verkar ju vara rätt framgångsrik också. Ja. Men han sätter ju inte på sig en frack Skulle ju inte falla någon in Utan, Men han vill vara i den här miljön. miljön Och där är ju Johnny Depp samma sak Hans hem i Frankrike, hans båt han har Är fantastiskt Sprättsatura, bohemskt Inrätt ja. Och det ligger ju en bohemsk natur Att det är runda kanter på saker och ting Inte spetsigt liksom. Han var nog en bohem Han var lite stramare Uh, Superintellektuell Han var ju mer galen skulle jag bara säga Han kanske var mer galen var knäpp, liksom. För det är ju en borderline det där ja. Det vill ju till något form av galet För att man ska uppfattas av andra som bohem Exakt Men jag tror många när man pratar om ordet bohem Glömmer den goda smaken Ja Stilen Och det, det är därför Bob Hansson Som är också sjukt cool Person. Personlighet ja. Och eh, hans utfall på scen kan ja. vara helt fantastiska och... Ja men det är sant Men stilen alltså, och, och rött, det måste vara mycket rött Färgen röd Sammet också Ska vara med överallt ja. Och så här, bara för att du har en skinnpaj Och ser ut som en heronist så är du inte bohem Nej då är man då bara är ju... trashy Trashy alltså, <laughs> ja. det, det är ju ja. väldigt uh, Särskilt där och, jag menar, uh, En riktig bohem för jag tänker att på den där tiden, mm. i de här franska kvarteren med konstnärerna mm. och romerna, mm. de klädde ju sig på ett visst sätt för att verka vara framgångsrika. De, Absolut. Det är, en ganska så här, det är en ganska expressiv stil. De, det är en ganska bra snitt. Man försöker liksom göra det man kan av det man har. Ja, och en middag hemma ja. i den här fuktiga ettan i ja, Montparnasse. Det är jätte alltså det är ju, massa ljus. Även fast dukarna är smutsiga alltså, på med duk. Och liksom som du säger exakt den du sa vinflaskor med massa ljus i. Ja. Och det är den riktiga moderna bohem. Man, de tar i alltså de tar i för att det ska vara fint av det man har på något ja. sätt så Ta konstnärsklubben i Stockholm mm. som ligger på ovanvåningen av eh, restaurang KB. KB. En trappa upp. Den skulle jag säga är väldigt bohemisk. Som man för övrigt kan hyra. Den är ju en fantastisk lokal. Fantastisk. Och den är bohemisk. Ja, det är definitivt. Eh, och så önskar man kanske att konstnärerna skulle vara lite mer bohemiska och lite mindre bara gråsossar när de är där. Inne. När de är där, ja. ja. Eh, och det är därför till exempel som en kille... Alltså nu, nu droppar vi så mycket namn. Vi måste snart börja gå in på deras karaktärer. Men ta en, en favorit. Och här, folk som har... Alltså, det finns ju folk, antar jag... Som har forskat i... Det finns skrivit uppsatser om bohemer. Troligtvis. Och, så ni får inte bli arga på oss nu. <laughs> jag tycker till exempel att Noel Coward... Ja, som är, är den här... Eh... Som ett så var han... Varför jag lärde känna till honom från början var för att han var extremt god vän med Lord Mountbatten. <laughs> Men det säger mycket om Lord Mountbatten också. Ja. För jag tror han var en bohem innerst inne också. Klart han var. Och... Nu, nu sitter ju folk hemma Vad fan säger han? Va? Det är klart han inte var Men han var en bohem som inte fick Han, han klar, kom inte ur 
puppan. Nej, han fick inte leva ut. Nej, han, han gjorde det ju privat, tror jag. På alla möjliga sätt. Men framförallt med Noel Coward. Men Noel Coward fick ju, eftersom han blev en sån extremt känd pjäsförfattare. Ja. Och var ju precis skarven när vad heter det, Oscar Wildes brott ja. började bli... Alltså, på för, efter 40-talet så satte du egentligen ingen i fängelse för det där längre. Nej. För, alltså för att vara för att alla sexer. fattade att det var dumt att ja, göra det. Man gjorde det, det en gång, sista gången, 63 eller något här, Fast då var det ju för att du ville sätta dit honom för något annat. annat. Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jacques Dahlsvärd, är han en bohem? Oj, vilket bra exempel. Den hade helt runnit ut. Det är ett ultimat exempel det det på, på en bohem. Berätta lite om honom. Har vi, har vi dragit honom långa... Nej, så alltså, J.C. pratade lite om honom när vi hade honom som gäst för hundra år sedan. Men annars har vi inte pratat så mycket ja, om honom. J.C. det är ju Jan Karl Alsvärd. Ja. Som är ju då en modeguru lite i Stockholm. Ja. Som sitter med i styrelsen för väldigt Stutterhem, Triva och Sneakers and Stuff. Och alla möjliga. Alla möjliga mm. Och han har en släkting långt, långt bak. Som heter, blygsamma namnet, Jacques de Adelsvärd von Fersen. ja. Och det har skrivits en bok om honom som heter Allt för adlig, allt för rik, allt för lättgefull. Ja. Kanske den bästa boktiteln som någonsin har <laughs> överhuvudtaget komponerats. <laughs> eh, och jag har läst den här boken. Mm. Det är ett väldigt tragiskt liv. Mm. Eh, det, det är oftast det när de blir... Eh, det var droger som gjorde att det här livet blev väldigt tragiskt. Men också på den tiden... Så han blev dömd i Paris för att ha ärvde massa pengar. Var väldigt begåvad på att skriva. Mm. Eh, bodde i Paris Bodde i Paris, var fransman mm. Alltså den grenen av familjen hade Bott i Paris i hundra år När han föddes mm. Och han hade, Var ju berömd då för alla sina stora fester Och eh, grejer Sen så började han eh, Och han, han gillade ju män också Ja Och jag börjar se en trend Är det, liksom, ja, det... Är det, en, del, är det en del av bohemkulturen att vara bög? Nej, men jag tror en del av bohemkulturen Är att fullkomligt skita i det Ja, precis ja. Alltså vilket mm. kön du, du blir kär i människor I en människa, ja. Du blir inte kär i Man är väldigt kärleksfull tänker jag, det tror jag Överhuvudtaget Man ja, är bara... Jag vet om Strindberg var väldigt kärleksfull Han, faktiskt, Han kanske alltså... inte var bohem Nej, vi tar bort honom i bohem <laughs> det. Jo, schack Uh, bor i Paris, elegantare än elegantast Förlovad Men började ligga med killar ja. och Lite för öppet ja, För det är också när det, det får man inte glömma Det accepterades rätt långt mm. Alltså så länge du skötte det snyggt mm. Och liksom var trevlig mot din hustru Och, mm. och det, det sägs att de var Till och med väldigt kära mm. 
eh, han och den, hustrun. Mm, okay. eh, men och nu ska inte jag nu får ni läsa boken själva men det var något här för sen blev han anklagad eh, för att ha haft en fest där det var lite för unga pojkar. Är vi fortfarande i Paris då eller i Paris? Mm. Lite för unga pojkar med på mm. den här festen. Mm. Och det är ju aldrig trevligt om och det är inget som man försvarar oavsett vilket kön det är. Nej. Men då sägs det att det här var bland annat hennes föräldrar som eh, kokade man överdrev den här historien rätt kraftigt ah, okay. i rättegången för att man ville liksom få slut på det här. Få slut på det här. Ja. Och, så, och han blev inte ens dömd till fängelse någonting så det var utan, man, han blev dömd i alla fall. Ja, och gick, så gick man med på att så flyttade han till Capri. Ja, man skickade dit honom. Ja, och där byggde han en villa som finns att besöka idag som är helt magnifik och levde till i början ett rätt sorgfritt bra liv och komponerade, komponerade diktsamlingar som var rätt bra. Och sen så började han då med opium eh, och alldeles mycket. Men du där bröts ner. Vänta lite. Slut. Han byggde Villa Capri. Nej, den heter, Nej, den heter ja, någonting annat. Jag kommer inte ihåg nu något exakt. som är väldigt väldigt känt. Ja. Och efter det flyttade du dit på hemma eller hur? Eller det var liksom... Nej, så alltså, han drogs dit för, för att ja, på grund av den här kulturen. Ja, på grund av okay. den väldigt och att befolkningen på Capri accepterade accepterade liksom skete. Just det. Mm. Ja. Eh, vilket har gjort och Capri har ju lyckats hålla den känslan än in idag ska jag, jag har inte varit säga. där. Men jag kan tänka mig det. Nej, jag har faktiskt inte varit där heller. Sparade lite min smekmånad, men Mysigt. Men den är Det är hela hela Itali- italienska kusten är väldigt bohem väl anpassad. Ja. Just för att de inte har tillåtit så mycket exploatering. Men där har du överklass bohemskt. Mm. Jag tänker om vi tar det där till, till en svensk eh, på vad heter han Valdemars udde prinsen? Eh, prins Eugen. Prins Eugen är det mm. en bohem? Han är också en person som likt Mountbatten som nog väldigt gärna ville vara en bohem. Mm. Men det gick ju inte fullt ut Utan det som hände med honom var att Han var kvävd också, tänker du? Ja, härtig av närke, väldigt ja. trevligt Och han åkte ner till Paris mot, Han var ju son då till Oscar den andra Och bror med Gustav den femte ja. Åkte ner till Paris och gjorde konstutbildningen Och alltihopa, men det var alltid under Hyfsade protester mm. Och han gifte sig aldrig, så han var ju 100% säkert homosexuell också mm. Han hängde mycket med sin bror och med Gösta Ekman den äldre och hade sexfester ute på Valmarsudde. Mm. Och eh, bara män. Eh, det låter lite mer burleskt. Och li- eller lite ja, men mer, han var nog bohem, men det, det gick ju inte. Nej. Alltså, så var det bara. Och problem, varför de här överklassbohemerna pratas så mycket om? Mm. Eller de som är förmögna, Noel Coward, som tjänar mycket pengar på pjäser. Keith Richards som har blivit... Stor musiker, Johnny Depp, Oscar Wilde Blev stor författare mm. För det är ju dem du känner till Just det. Ja, för den, den här bohemkonstnären I Montparnasse mm. Som flyttade dit och inte lyckas mm. De dog Ja exakt, de, de klarar sig inte Nej, eller var tvungna Men det måste finnas massa bohemer som är så struggling Som, som det hör lite ihop De kämpar på och gör en grej då och då ja, och sen Och sen är de kanske ett namn För att de har gjort en grej för 20 år sedan ja. Som de lever på i 20 år Och sen blir den bohemska livsstilen utan pengar är nog väldigt självdestruktiv. Ja, för att du kräver lite de här middagarna. Du ska, och ska drickas du ska hela tiden lite. och du bor väldigt dåligt ja. och det är fuktigt. Och du och kanske så utsätts du för de här lite trev, liksom, trevligare settingsen hela tiden. Och... <coughs> ja, det, alltså, du, du, blir nog utsatt, då, du blir nog utsatt för en miljö som du ska förväntas hänga med i men inte klara av överhuvudtaget. Kan man jobba med vad som helst och vara bohem? Skulle man kunna vara revisor och vara nej, bohem? Nej. Det kan man inte va? Det är det som är problemet. Det är det som är grejen. Alltså du måste ha någonting inom... Något konstnärligt yrke. Du kan, jag skulle säga att du kan göra det vi gör. Och, och vara bohem. Ja, men det här måste väl anses vara ett skapande yrke på något sätt. Ja. 
Eh, och du måste... Du, du... Kläder, att vara klädskapare som du är. Ja, men så Andreas Weino som du nämnde förut skulle kunna vara bohem. Ja, det har ju inte. Nej, men alltså... Det är ordentligt och... Ja, men det är yrket. Ja. Alltså, ja. du kan vara influencer. Ja, men du... Ja, nej, du, jag tror att du skulle kunna vara bohem också. Jag är bohem. Klädskapare? Ja, men alltså, jag är en bohem. Ja, ja. Har du varit hemma hos mig? Du får inte säga det själv, tror Nej, okej. Okay. <laughs> Fortsätt då, på din linje. Ja. Nej, men jag tror att du har alla äh, assets mm. för att vara det. Lite rörig tror jag tillhör också. Mm. Lite upp och ner, känslostyrd. Mm. Eh, mycket med humöret mm. Tror du inte det? Jo Hör till bohemska livet Brides, I om man tar Brideshead Revisited Finns det några bohemer i den? Han är ju superbohem Det är han väl Alltså sonen där Som blivande markisen Ja Han är ju superbohem Han, fl- han var ju nära att dö När han åkte ner till Vad var det? Marokko Eller för att leva ett bohems liv I de konstkvarteren där Och ja. så vidare Absolut Och det är också ofta en bohem Alltså, Brideshead Revisited var ett bra exempel Man vill bryta sig loss ja, du måste, det, det, Fast du vill ändå ha den Alltså men, annars börjar vi prata politik ja, Det är en annan grej Du är en jävligt ängslig person egentligen Det är nog en väldigt ängslig person Och det du säger är ju talande Du helst ska du komma från någonting mm. ett, en fin Inte familj. helst men det underlättar ju så mycket Fin familj, ett arv, pengar bla, ja, bla, bla. Och då kanske du blir också en Vad heter det? En mecenat åt andra bohemer. Just det, åt andra bohemer, ja. Och det kan ju vara... Det behöver inte bli specifikt en konstmässenat, utan du, du öppnar en teater. Just det. I Paris. Och den här Just teatern, det. där hänger det här bohemgänget. Just det. Det, det finns en... Eh, den som kallas för The Queen of Bohemia. Mm-hmm. Och det kan ju säga också vilken tid där bohemianismen stod på sin höjdpunkt. Ja. Som allt annat, tycker jag. 1910. Mm. Det perfekta året. Fyra år kvar till undergången. Och, men det finns is i drinken. Ja. Om du förstår vad jag, jag menar. Är med. Jag det är inte, musiken... Mm, det är den här jazz... Nej, inte att det kommit riktigt än. Men, nej, det har inte kommit än. Men det ändå väldigt trevlig. Alltså. Duschen har liksom uppfunnits. Mm. Du förstår vad jag menar. Men hon heter Amy Crocker. Och var en... Eh, eh, amerikansk arvtagerska. Ja, och ärvde enorma summor pengar på ja. den här tiden. Och umgicks, och hon brände varenda krona på exakt det här vi pratade om. Hängde hon i USA eller i Europa? Europa, eller överallt. Alltså, men mycket Paris. Och hon partade med Oscar Wilde, ja. eh, Henry Matisse, ja. Auguste Rodin, ja. eh, Valentin Rudolf och Valentin och skådespelare, ja. och så vidare. Och det är ju arketypen då. Av en bohem. Av en bohem som vill bara umgås och finansiera den här gänget. Morgondagen är bara ett skimmer. Så jävla trevligt. Alltså Jim Morrison vad han, det skulle jag vilja säga och det är också så här, det är för att jag kan så ohyggligt mycket om honom. I, om honom. Så jag känner ju till hela hans, var han kom ifrån hans intellektualitet ja. och hur han bodde. Så då är han en bohem? Då skulle jag vilja säga att han är mer en bohem än en hippie. Hur, på, på vilka grunder baserar du det då? Därför, ett, Jim Morrison då, fascinerande liv. Eh, hans pappa var ju amiral i amerikanska flottan. Mm. Eh, var en av de utlösande faktorerna i Vietnamkriget och så vidare. Tonkin-bukten. Och han... Eh, så han kom ju från ett väldigt bra förhåll. Alltså var amerikansk amiral på 70-talet, då är det ju... Mm. Uppe i kråset så att säga mm. Får utbildning, du vet, hela den här grejen eh, Högintellektuell Sägs att han hade, du vet, 
något sån här klassiskt 165 IQ eller något. Ja. Eh, skapar det här bandet, skriver poesi och så vidare. Och sen kommer då det som sen sitter han i rättegång vid till. Hade han medel att fi, att leva det här? Ja, för han började ju tjäna pengar och hyggligt mycket pengar när han var 20 på sina på sin musik. Ja. Han var så unga. Det är ju det. Mm. Så Och han dog när han var 27 Ja just det, han är en av dem ja. ja Och sen så när han satt i en rättegång så sitter han i En perfekt klubbkavaj Med slips och Enda gången det finns ett foto på honom i kavaj och slips För det har han lärt sig liksom Men då vet då han, han, han vet hur det, ska, hur, det ska vara. hur det ska vara Och det är det, det gör ju det här Men det som är svårt att kalla honom En bohem eller kanske lättare eh, Det får du avgöra Det är att han, han ägde aldrig ett hem Det känns väldigt bohemskt Det är ju rätt bohemskt. bohemskt Jag tror inte de ska äga något Det är ju en del i friheten ja. Ska bo på hotell Undrar hur Jim Morrison Hyra inte... grejer och bara för vara, leva för dagen Jag hos vänner Jag tror inte han betalar för något någonsin Därför tänkte på den tiden Det fanns ju inte bankmatkort eller någonting Nej Skulle du plöjsa var du tvungen Det var ju inte så att han hade ett checkhäfte Det kan vi ju räkna med Tror du inte? Nej, nej, nej. Han är ju fan läderbyxor utan fickor Vad skulle han ha det? Men om du skulle ta bitlarna, de känns inte bohemska. De blev, jag skulle säga George Harrison är väl den som är den största bohemen av dem. Och vad är det för definition på bohem i hans förhållande? Eller varför, varför han? Eh, nej men därför, Sir Paul ja. och Ringo ja. är högst normala personer. Känns det som ju. Alltså så här, de gillar fina saker och ja. de klär sig helt normalt. Ja. Och John Lennon försökte för mycket. ja. Uh, lyssna på intervjuer på honom nu man bara, nej, nej, Han är väldigt bajsnödig Ja, pretto mm. George gjorde ju den inre resan verkligen ja. uh, Han tog ju det här med Indien och långt hår på allvar Just det Och uh, också bodde snyggt och god smak Och ja. intellektuell och tog hela grejen lite på ja, ja det blir bra ja. Så, uh, Och var den mest begåvade musiken av dem också Ja, men då har vi Där var bohemen Ja Så han, han skulle jag säga var en bohem Om man backar bandet till andra så här, Elvis Presley var ingen bohem Nej, 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 nej. Excentriker bara. Lite korkad bara. Väldigt märklig. Väldigt märklig. Och okej, okay, du säger att man inte får säga det, men vi gör det ändå. Om du vill vara en bohem. Du ja, vill... i alla fall om du vill söka inspiration för att bli liken bohem. Ja, du vill jobba på att ha en lite bohemsk aura. Du vill aura. att andra ska säga om det. Ja, han Fredrik, ja, men han är jävla mycket, han är bohem. Han är bohem. Ja. Men du jobbar på bank. Ja, ja men vi, shit. Nej, 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 men det är det vi nu ska. Ja. Du, du har ett vanligt jobb. Du har ett vanligt jobb, ja. men du vill lägga på en bohemsk ja. livsstil. Då, jag, jag vet vad jag skulle börja med då. Mm. Jag skulle skippa Dubai, Maldiverna, Verbier, Du åker inte utanför Europa till att börja med. Jo, men då kommer man kanske till Indien. Ja, men du börjar med att lägga mycket tid i Europa. Ja, du, och... Du, du måste kunna Paris utan innan. Paris det är fortfarande ett krav. Ja. Det är fortfarande ett krav. Men du håller inte på att åka på vanliga semestrar. Nej, jag, men jag du är väldigt det. sugen på att uppleva andra saker och då är det andra kulturer. Du åker lär känna Paris och mycket på semester hemma hos andra. Ja. Du är en liten äh, igel. Du bor hos folk, ja. Du bor hos folk. Inte ig- folk tycker, ska ju tycka om att du bor där. Ja, det är väldigt viktigt. Ja, för du bidrar ju med något när du kommer dit. Exakt, för att du är en bohem. Du är en bohem, du är trevlig, du lever för dagen, du får dem du bor hos att också leva för dagen när du kommer dit. Så och det... sen åker du och hjälparbetar kanske. 
Ja, det orkar inte Bohemers. Nej, de kanske inte pallar, men kanske, eh, vad gör de istället? De kan vara, gå på, åka på någon form av eh, läger. Ja, men jag ska säga, jag men, din första där, vi behöver inte utveckla resorna så mycket Nej. mer, utan men det men var den jävligt är, bra. Den är väl bra, det är, den är väl bra. Mm. Men sen är det ju inredningen självklart, ja. hemma. Mm. Där, superviktig. Superviktigt. Den bohemsk inredning, det är tyg, 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 tyg. Det kan vara stökigt och slarvigt. Det behöver inte vara äckligt på något sätt. Nej, det får inte vara äckligt. Väl? Nej, men alltså Parisbohemerna på 1800-talet tyckte att det var... Nej, men det var ju för att det var 1800-talet. Nu är det 2000-talet. Exakt, så det behöver inte vara äckligt. Nej. Men det ska vara rörigt. Ja. Böcker, tidning, alltså Trava. travar. Eh, sängen... Glasögon, åtta, tio olika par glasögon. Ja, olika sängen sen. har du 14 överkast på. Yes, massa kvinna. Men det är också gränsen mellan hippie och bohem här. Mm. Och sen din klädstil. Mm. Då ska du... Om du jobbar... Mattor som ligger på varandra Exakt, och så ska du jobba på att bli lite mer excentrisk i klädstilen mm. Inte flippa, behöver Nej, inte vara får inte flippa Markisen av Bath Vad har vi där då? Där snackar vi Bohemernas bohem som alltså lever Helt makad Är det han med den enorma slipsknuten? Nej, men han, han har alltid en stor sidenrock När det är småkingfest Stor med guldbrud ja! Och en liten rökhatt Och stort skägg och långt Ja, det är han med skägget Och ja. bor ett jättegods Och bara... Det, han, är lite, han är lite den här dansken, spis. Ja, lite så. Lite det, Fast lite coolare. Ja, lite coolare. Men, och sen är det klädstilen då. Och jag tror att du kan liksom dölja... Alltså, du kan gå till banken. Mm. Men du har, du har ju aldrig en vit skjorta igen. Nej, du, den är randig i olika kulörer. Ja, slipsarna blir lite mer paisley. Och det är det, du slutar inte med slips. Nej. Du snarare har slips mer ja. än dina... Kollegor. Man kanske börjar med tredelad kostym Man kanske börjar ha väst Exakt, som är kanske olikfärgad Till och med det Fast då Nu har vi tagit det i här Ja, men då blir kraven Hör enorm det. Kanske en samhällsväst Ja, casual friday Eller, Nej, då får du inför casual monday Ja Så Då kanske du har en samhällsväst, exakt Men alltid svarta skor Alltid svarta skor Och småkingen, den flippar ju helt mm. Där är, är det bara sammet ja. och färger ja. och, Fast alltid svart fluga Ja den kompromissas aldrig Nej. Men det är ju mycket schalkrage och sammet och brodyr Du har gärna långt hår Långt hår, du kanske har blå skjorta till småking Absolut um, Hemmet och vad förutom det med mattorna Mycket böcker såklart ja, Mycket böcker, mycket rött, mycket sammet mm. eh, Och mycket sån här ställningar Vid varje stol som man kan trava tidningar i ja. Sådana grejer Ja Eh, och du eldar mycket du kanske inte alltid Men det där hemmet ser ju inte folk då Alltså om folk ska tycka att du är en bohem Det, det är ju förutom någon du bjuder hem Då måste man bjuda hem Jo men sen, är, sen, sen så är dina samtal är ju väldigt fria Du pratar inte om golf Nej och politik Du pratar inte om politik Du, du pratar, pratar om, inte om SD Nej du pratar om idéer Ja du pratar det är om mycket viktigt. med filosofi i idéer Exakt. Tankar om samhället eh, Och sen säger du upp det på banken Framförallt <laughs> Ja skulle jag säga, efter ett tag ja. När du märker när du, Det här går ju inte Därför när du t- till slut har kultiverat den här stilen så mycket ja. nej men, Så inser Herregud. du idiotin i det du jobbar med ja. Och då slutar du ja. eh, Du skiljer dig Absolut, man har minst tre äktenskap ja. jag. Massa barn eh, Nej, så all in bohemien Men framförallt eh, och, och, Du blir mjuk som människa Skör Nej, mjuk mot andra men också och, skör, och, och, ja, ja, du kan nog vara skör också Emotionell mm. Humörsvängningarna blir kraftiga, du får ju sparken det är det. Man säger inte upp som jag får sparken Exakt <laughs> ja, Jag kommer inte in idag Varför då? Jag ligger här inrullad i en röd samhällsgardin Jag och kommer röker. ingenstans, jag kommer ingenstans. <laughs> det, det går inte idag 
Jag har tappat bort min ena samhällstoffla. Ja. I Totalt en, i... uppslukad av små saker. Ja, jag har tappat bort min ena samhällstoffla i en dröm. <laughs> Och nu måste jag sova. Det räcker ju. Nu måste jag sova för att hämta den. Det räcker ja. Då sprider vi sig alltihopa. Exakt. Då är du ju på hemma. Då är du ju borta sen. Ja. ja. Perfekt. Mm. Eh, men med, lite mer, alltså bohem kan ju inte bli... Det hade varit skönt om bohemianismen ersatte brättkulturen och blev en masskultur. Vilken härlig värld vi skulle leva i. Men det, fanns en grä, det finns ett gränsland ju. Ja. För att brättsen tycker att det är väldigt härligt med det dekadenta. Och det dekadenta angränsar till det bohemska. Så är det. Och Noel Coward är den enda som har klarat sig med bakåtslickat hår. Jag tycker en bohem kan ha bakåtslickat hår. Mm. Hade Dali... Var han, är han en Oj, bohem? Oj, super... Det, det, den har ju till och med uppskriven på lapp bara glömt att Han säga. är ju en bohem Det är ju kanske också arketypen för en modern bohem Det är det va? Alltså hundra procent Och eh, väldigt excentrisk Ja, och han kultiverade ju stilen Men han gjorde det ju så långt ja. så att det, Men ta Picasso mm. Inte Jag, bohem Nej, alltså En av världens mest begåvade, högkulturell mm. Allt där, fri livsstil Men ändå inte bohem nej Helt skön snubbe snarare Ja Alltså precis som John Wayne skön, Just det, precis. skön snubben skön Men inte bohem Nej. Jätteintressant Gillar det ämnet Jag tycker det är fantastiskt Cecil Beaton vill jag ska få en Vem är Cecil Beaton för alla våra lyssnare eh, En fotograf ja. Väldigt berömd fotograf Hängde också i det här Trojkan med Mountbatten och Noel Coward Och ja. det gänget Också mycket fester mm. De, eh, Men blev ändå Alltså både Beaton och eh, Noel Coward De blev rätt gamla faktiskt Mm men det, det tror jag för att om du då har medlen alltså kolla Keith Richards. Mm. Det är ju Nej, idag handlar det bara om pengar tror jag. Ja. Sen så är det, och att vara social och hänga med folk tror jag är, det finns massa forskning på att de blir äldre av. Är, är Jack Nicholson en bohem? Nej. Han är ju inte det eller hur? Nej, han är en skön dude. Han är en skön dude ja. På mm. Mulholland Drive. Och det jag måste jag, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu men när som jag har pratat om båda människorna i podden. Jack Nicholson är ju då den enda personen som Keith Richards har sagt följande mening till. Hey man, I have to go home now. <laughs> det tycker jag sätter taket. <laughs> ja, det är det verkligen. <laughs> ja. Marlon Brando. Ja, men jag tänker... Nej, nej de är oskön dekad- ja, och dekadent och knarkig bara. Ja, det, eller, det, är en, det är en jävla skildad. Ja, för en bohem ska ju ha... Alltså, jag tycker kontentan av det här. Det finns något krispt. I en bohem, ja, men, det finns en intellektuell stil. höjd och en stil Och de kan föra sig prata Ja och... men det du sa nu, intellektuell höjd mm. Den är, Ta Johnny Depp, han har ju nog väldigt mycket Problem med sitt liv och det har varit lite Issues med sig själv och med och andra Jobbiga skilsmässor ja. och skit nu Men det är en intellektuell person Med väldigt god smak Som har ju kommit någonstans Troligtvis ju ja. mm. Smaken är du inget fel på Nej verkligen inte Men jag lägger, alltså, Varför jag betonar inredningen Men George Clooney är ingen ja. Han har ju inte ett uns av bra smak i kroppen. Det har han inte va? Alltså, eh, han har ju bra smak på vilka han hänger med. Ja, och på sin humor. Och, alltså, jag tror att det är en underbar människa. Ja. Jag tror du har väldigt roligt om du hänger med George Clooney. Men hans personliga estetiska stil. Nej. Där är ju ingen... Jag menar, kom och skön, där har han ju fått hjälp. 100 procent. <laughs> ja. Det är ja. ingen snack om så. Nej, det är klart. Eh, men, va, åt, va, av, inte avsluta kanske, men... Eller, jo, snart att se här nu. avsluta. Att varför man lägger som betoning på hemmet är ju för att energin kommer från hemmet och det är där och det är också där bohemianismen är ju skapad av var hemmen låg mm. och hur hemmen såg ut. Såg ut ja. Ordet kommer från 
man bodde på den här platsen. Mm. Så därför hemmet är ju väldigt viktigt. Mm. Ja, I en sandbohems livsstil, skulle jag vilja säga. Och givmildhet är en stor poäng. Fast att man inte har något. Exakt. Så let's go full bohemian chic. Ja, trevligt. Och håll stilen. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.